0: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Es un placer como siempre recibirlos aquí en otro episodio más de su programa El Celuloide. Gracias a ustedes celebramos 14 años de estar al aire acompañándolos a través del 1190 de AM por la cultura y por el arte Radio Universidad. También nos pueden escuchar por nuestro sistema podcast si se perdieron alguna de sus secciones favoritas. Sí, ya pueden ustedes eh, checar las diferentes fechas en las que se, se emiten nuestros episodios. Así que, por favor, síganos, como siempre, nuestra página, el celuloide. 1190 de AM. El día de hoy tendremos en nuestro lado, Ñoño, el análisis de Cairo Station, una película de 1958, de allá de Egipto, precisamente, que ha tenido... Que que ha sido catalogada como una pieza también muy original, única por los temas que aborda las luchas sindicales, el feminismo, eh, eh, su su filmación eh, a blanco y negro también y es este, pues la verdad. Ah, y también vamos viendo la incursión de estas marcas de refrescos o de la música del jazz en este país. Es Egipto, no cómo va recibiendo, cómo se va abriendo a este tipo de influencias y de productos o consumos, mejor dicho. Entonces, pues conozca Ramírez vamos a, a conocer un poco de este cine de Yusef Shanin. Y pues, también por otro lado, si se quedaron con ganas, pues ya tenemos aquí eh, el análisis de Nope. A cargo de Carlitos Buendía, una de las cintas que también está teniendo muy buena aceptación entre el público, así que por favor quédense con nosotros, recordaremos a Viruta con motivo de su natalicio y como siempre nuestro colaborador y gran amigo Miguel Ángel Leija también con las recomendaciones de Cinema Cuarentena y tendremos a Cinema Fantasma de la Guarida del Coyote para hablarnos de su ciclo de cine. Eduardo Carrillo, como siempre, los controles. ¡Arrancamos! Homenajemos al cine de ayer. Época de oro.
1: Actor, comediante, cantante, músico, guionista y locutor mexicano. Inició su vida artística formando parte de algunos tríos. Como el póker de la armonía, trío latino, los romanceros, Viruta y Chamula, y uniéndose a Gaspar Enaine Capulina en 1952. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Marco Antonio Campos, Viruta. Bienvenidos.
2: Soy soldado de levita, lesos de caballería, lesos de caballería so-
3: Ahora voy yo, te toca a ti. ¡Ay, mi chiveo!
2: ¡Híjole! Soy soldado de levita, besos de caballería, besos de caballería, ¡híjole! Besos de caballería, Mira cómo los tengo! Besos de caballería, soy soldado de levitar... Me incorporan a
0: las filas... Por una mujer bonita... Por una mujer bonita que... mía...
1: Ya estamos en el lado nostálgico de su programa... El Celuloide... La sección Época de Oro... Muy buenas tardes amigos radioescuchas... Excelente sábado de cine para todos ustedes. Hay ocasiones en que un actor es más fácilmente identificado por su apodo que por su nombre completo. Este es el caso de Marco Antonio Campos Viruta. Y sobre este apodo hay dos posibles eh, versiones sobre el origen. La primera pues dicen que se debe a la delgadez extrema del artista que la gente le decía, eres tan flaco que pareces una Viruta. Y la otra pues se comenta que en una ocasión él se encontraba en un salón de baile en compañía de Adalberto Martínez Resortes y alguien del público le gritó, no eres ni la viruta de Resortes. Marco Antonio Campos Contreras nació en el barrio de Vallejo en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1919, fue el primogénito de Luis Roberto Campos, militar y capitán de artillería en la Revolución Mexicana, y de Sara Contreras, una adelita. Mercedes Álvarez, la abuela materna, fue la que lo estimuló en sus primeras manifestaciones artísticas, enseñándole a tocar el piano. Una tarde en 1951, mientras Marco Antonio comía en la cafetería de la XEW, fue abordado por Gaspar Enaine. En Aine había tenido conflictos con sus compañeros del trío Los Trincas, quienes lo habían abandonado en Nueva York. En Aine le pidió a Marco Antonio que participara con él en el programa Cómicos y Canciones. En primera instancia no aceptó, debido a que igualmente él había tenido un conflicto con su compañero José Domínguez Flores, Chamula producto del alcoholismo de este último adicionalmente estaba cansado de ser su patiño sin embargo ante la insistencia de enaine marco antonio aceptó la oferta comenzaron juntos en el programa capulina y don viruta en la radio gracias al éxito del programa el dúo entra en la televisión y posteriormente fueron conocidos como viruta y capulina y luego se integraron al programa Cómicos y Canciones. Su éxito arrasador en este programa los catapultó al cine mexicano. Sus primeras películas como pareja fueron Se los chupó la bruja y La sombra del otro, ambas de 1957. Como dúo, filmaron 25 películas con éxito similar. Ambos actores mantuvieron una estrecha amistad ...en la vida real durante su época como dúo. Sin embargo, en 1966 la relación de Campos con Enaine empeoró debido a desacuerdos. Durante un acto benéfico a beneficio de niños desvalidos, Clavillazo entregó una donación de 10 mil pesos. Cuando Enaine iba a entregar su donación, Campos lo sentó y se levantó diciendo... Pues nosotros creo que con que nos vean en la televisión están ayudados. Pero Enaine dijo, qué buen chiste se echó mi compadrito. Y también ellos dieron 10 mil pesos ante la ira de Campos. Este incidente precipitó que Enaine propusiera el quiebre del dúo. Otras versiones indican que Campos habría ofrecido actuar como representante de Enaine. Ofrecimiento que posteriormente fue ignorado. Este último incidente representaría el quiebre definitivo del dúo. Aunque en 1967 se reencontraron para filmar sus dos últimas películas. Un par de robachicos y dos pintores pintorescos. Al decir de sus cercanos, parecían los mismos, pero no se hablaban fuera de escena. Luego de estas películas, Viruta y Capulina... Nunca volvieron a trabajar juntos. Luego del quiebre, Capulina continuó con una ascendente carrera cinematográfica. Viruta, en tanto, intentó continuar con su carrera en solitario haciendo papeles secundarios en películas como Tráiganlos vivos o muertos, Pistoleros bajo el sol, Debieron ahorcarlos antes, El hijo de los pobres y El agente viajero. Pero todos sus personajes pasaron sin mayor éxito. Condujo también un programa infantil semanal denominado Cine Safaria en el canal 2 de televisión donde se transmitían algunas de sus películas. Se cuenta que Capulina intentó de muchas formas reconciliarse con Viruta, incluso ofreciéndole roles en sus películas, a lo que este último se negó permanentemente. Raúl Velasco los quiso reunir en el programa Siempre en Domingo para hacerles un homenaje a lo que Viruta se negó, indicando que no quería volver a ver ni hablarle a Capulina, ni aunque le ofrecieran todo el dinero del mundo y el trofeo que les iban a dar. Marco Antonio Campos tenía una fuerte adicción al tabaco. En algunas películas y series de televisión acostumbraba a fumarse un cigarrillo. Mientras dormía en la habitación de su casa solo y encerrado, Marco Antonio sufrió un infarto al corazón. Días después fue sometido a una cirugía a corazón abierto, pero durante la intervención, cuando le aplicaron la anestesia, falleció el 19 de febrero de 1996 a la edad de 76 años, víctima de una aneurisma en el corazón. Debido a infartos anteriores, solo le quedaba la mitad de su corazón. Los restos de Viruta descansan en una gaveta lote de la Asociación Nacional de Actores en el panteón Mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. Yo soy Alex Jara. Quédense con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Cine Fantasma ya está aquí con nosotros desde la guarida del Coyote para anunciarnos su cartelera muy mexicana. Cada domingo podemos disfrutar de ella y gratuitamente. Así que ya, ya están con nosotros para platicarnos al respecto. ¿Qué tenemos para este mes de septiembre? ¿Cuál fue la elección de Cinema Fantasma?
2: Empieza septiembre y como que lo vemos como fiestas patrias, ¿no? Entonces quisimos hacerlo temático. Sí, sí, en este caso, uh, David y yo, David, los dos nos conocimos. David? David, ¿no? Ah, muy bien. <risa> este, somos antropólogos, estuvimos eh, estudiando. Sí, y ah, pues ah. Uh, nos conocimos de ahí, ¿no? Entonces como que surgió la idea de, de hacerlo, o sea, no solo hablar de, de México con películas eh, mexicanas, ¿no? Sino tal vez de darles un, no un poquito de trasfondo, pero sí un poquito de discurso o algo que, algo con lo que se pudiera dialogar y con lo que vivimos en la contemporaneidad, ¿no?
0: Con realizadores mexicanos. Sí, Ajá, sí, es. sí. Precisamente, diferentes temas. ¿Cómo le nombraron al ciclo? ¿Le pusieron algún nombre?
2: Ah, se llama México Profundo.
0: ¡México Profundo! ¡Wow! Sí, sí. Suena súper bien. ¿Y qué material seleccionaron de acuerdo a su criterio como antropólogos? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención para este ciclo?
2: Ah, pues, en primera quisim, quisimos escoger como todo lo que nos tiene que ofrecer el, el catálogo de cine mexicano, ¿no? Entonces, tenemos algunas películas en blanco y negro clásicas tenemos contemporáneas, Bien. y sí, <risa> y un documental, y
3: sí. justo toma, el ciclo toma el nombre a partir de este libro de un antropólogo de los de 70s, 80s, de Guillermo Bonfil Batalla, que se llama Igual México Profundo, en el que, este en este libro tiene estas propuestas como teóricas, ya sean las revisiones y propuestas teóricas de esta separación del México imaginario y del México profundo. Y bueno, si quieres hablar del México imaginario y como ir desglosando, ¿por qué escogimos esto? Ah,
2: sí, ah, pues para el México imaginario, eh, Guillermo Bonfil lo propone como un... tiene una narrativa colonial, ¿no? Un... Uh-huh. como un México de una manera gringa. Entonces, eh, ver, en, ver a México de esta manera niega por completo la existencia de, de otras culturas o incluso de otras civilizaciones que vienen como de Mesoamérica, ¿no? que siempre han estado en este territorio. Y pues sí, como que también se habla un poquito de esta colonización cultural, en donde tienen, tiene cabida adaptar otros estilos de vida, adaptar otros tipos de consumo más más internacionales y nada locales uh-huh. y así y ya en relación del,
3: del México profundo es como esta otra como contraparte del, del México que de cierta manera existe y que se podría caracterizar como precario y que lo relaciona mucho con esta cuestión bueno todo esto surge a partir de la de pensar o de estudiar y convivir con la población indígena, dejando de lado lo que implique la palabra indígena, de, de los pueblos originarios de México y estas cuestiones de cómo este, se les discrimina, cómo sufren como una exclusión social, económica y así en general este, y cómo todo eso se va relacionando con otra cosa y con otra cosa y así y que genera estas condiciones como de un sometimiento y que todo esto va a partir de no reconocerles como una etnia o como, de reconocerles como civilización y, y pensar o nada más hacer mención del México imaginario, que es el México que como dice Batalla este, es el que se propone con el proyecto de nación después del México revolucionario ¿no? de, ahí de, de los 40 y todo eso y que es como la con todo este trasfondo del libro, es como el parámetro que, tenimos, que tenemos para la selección de
2: las películas. Y de esta manera, primero vamos a pasar un documental. Se llama Él es Dios. En este documental está muy interesante porque participa el mismo Guillermo Bonfield, ¿no? Eh, seguido de, la de El Lugar Sin Límites, Ajá. de Riste.
3: Y estas cuestiones que se que se relacionan lo del México profundo y el México imaginario y la, los conflictos que hay entre las, entre las personas que integran como estos lugares y de que pues el México imaginario con todos este, los ideales de cómo deben ser, de ser las cosas, ¿no? en este caso con la película, los ideales de la masculinidad y, o las normativas de la masculinidad y contra el México profundo que es como
2: cómo se presenta esto y cómo hace el choque en todo esto. Después tenemos a uh, una familia de tantas, ella es ya es clásica, pero sigue hablando mucho sobre cómo es el ideal de la familia mexicana uh-huh. y cómo tiene arraigadas todas estas cosas tan negativas y contraproducentes para para el mismo núcleo, ¿no? Cerramos con el ombligo de Guedani que es la más contemporánea, es del 2019. Es muy buena porque habla de todo, sintetiza todo lo que es el México profundo y me gustó mucho porque es como que México imaginario conoce a México profundo y sale una narrativa de ahí, ¿no?
0: Muy bien, ¿los horarios?
2: A 6 de la tarde.
0: 6 de la tarde en la guarida del Coyote. Cada domingo eh, tenemos cine, cine con alguna temática. Este mes... Como ya lo acaban de comentar nuestros compañeros David, David y David, pues estamos profundizando, ¿verdad? Acerca de estas perspectivas de la sociedad y con realizadores mexicanos. Distintos temas, muy interesante el punto de vista de cada uno de ustedes y pues... Agradecemos, como siempre, su valiosa colaboración para mantenernos al tanto de los materiales que eligen y estas temáticas que tienen una relación muy interesante en estos ciclos que van armando que cumplieron hace poco un año sí, de, sí. de estar ahí en la guarida del coyote las redes por donde podemos estar al pendiente de la publicidad de cada una de estas proyecciones
2: en Instagram tenemos a cine-fantasma y también tenemos a guarida coyote y en Facebook también está la guarida del coyote,
0: perfecto pues muchísimas gracias muchachos y sigan echando muchas ganas a la antropología muy interesante la selección continuamos Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Ege de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana quisiéramos recordarles que estamos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes temas como décadas en específico, directores en específico, países, etc., para así poder aprender un poco más de la historia del cine y que las recomendaciones nunca se terminen. Dicho esto, vamos esta semana a hablar de eh, películas, en donde la química de los dos protagonistas es total. Puede ser películas románticas o pueden no serlo, en esta ocasión sí lo es. Vamos a hablar de *Licorice Pizza*, la última película de Paul Thomas Anderson, estrenada en el año 2021 y producida en Estados Unidos. La cinta cuenta con una duración de dos horas con 13 minutos, y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir poco más de dos horas en ver esta cinta. Alana Kane y Gary Valentine cre- crecen, viven y se enamoran en el Valle de San Fernando en California durante la década de 1970. Este es el argumento pésimamente escrito por Google como cada semana, pero lo usamos de base para poder contrastar ...con lo que vemos al principio en cualquier búsqueda en Internet. Eh, una de las más grandes razones o de las principales razones por las cuales nos gusta el cine... ...es, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones... ...porque nosotros podemos vivir diferentes vidas... ...podemos vivir diferentes experiencias, sentirlas como si fueran nuestras... ...y al final apagamos la pantalla y todo vuelve a la normalidad. Es por eso que muchas veces, nos guste o no... Eh, disfrutamos tanto de los romances con buena química ¿por qué? porque nos hacen sentir ahí mismo entonces eh, por más que tú lo vivas en tu vida real o no lo hagas es bastante disfrutable y eh, en esta ocasión no pudimos encontrar mejor película para ejemplificar lo que Liguri Spitz ¿no? nos encontramos con Gary Valentine un carismático actor de apenas 15 años de edad en la década de los 70 quien por casualidad conoce a Lana, una veinteañera que se encuentra tomando fotos en su escuela A pesar de la insistencia de Gary, Alan rechaza sus insinuaciones por la diferencia de edad, pero se convierten en muy buenos amigos, sin saber lo que el destino les tiene preparado. Así, la vida los va llevando por un sinfín de aventuras, como el comienzo de un negocio de camas de agua, audiciones para películas, problemas con estrellas del mundo del cine, campañas políticas, viajes y un sinfín de sucesos más que terminarán por marcar sus vidas. Si algo nos tiene acostumbrados el director Paul Thomas Anderson, uno de nuestros personales favoritos, es disfrutar de excelentes historias. De la mano de él, hemos pasado por los dramas más profundos, las traiciones más dolorosas y las, ruiz- las risas más ruidosas. Y en esta ocasión, la pantalla invade la sala con una nostalgia abrasante de una época que ya no existe. Es toda una experiencia poder volver a escuchar la música de sus años, su forma de vestir, ...su forma de hablar... ...y es que... ...a pesar de que la película destaca en todos y cada uno de los apartados... ...y cuando digo destaca es porque lo hace muchísimo... ...lo mejor de ella, por mucho... ...la química tan perfecta que se genera entre los dos protagonistas... ...jóvenes sin experiencia en el mundo de la actuación... ...el, hijo del ya fallecido y uno de los actores fetiches de, del director... Eh, ...de F- Philip Thurman Hoffman... ...y ella, ella es músico profesional los dos comiéndose la pantalla para entregarnos una de las mejores historias románticas de los últimos tiempos. Si bien no pondríamos esta película dentro del top 5 del director, sí lo haríamos definitivamente hablando del género. Por lo tanto, una película recomendada al 100% para todos y todas ustedes. Y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Algunas otras cintas que nos gustaría recomendar Va- van, a ser, van a ser varias de las que no hemos hablado aquí anteriormente. No todas, algunas sí. Eh, porque hace no mucho hablamos de películas eh, con, con historias de amor no entonces para no para no entremezclar mucho por ahí queremos hablar de películas un poquito diferentes la única que sí vamos a repetir es este la trilogía de before eh, o sea es decir de antes antes del amanecer antes de la tercera y antes del anochecer de Richard Linklater. Eh, también nos encontramos, ah bueno, porque es la definición perfecta, ¿no? La manera en la cual los diálogos sueltan con tanta naturalidad como si estuviéramos viendo una, una pareja real, es algo que pocas veces se ha logrado en la historia del cine. También nos encontramos con Los Puentes de Madison, una película dirigida por Clint Eastwood y coprotagonizada con eh, Meryl Streep. Entonces, este, también un, una película que si bien no puede ser catalogada como artística, sí... Cumple completamente con los requisitos de los que estamos mencionando, que es el diario de Noa, con eh, Richard McAdams y eh, Ryan Gosling. También tenemos un clásico total del cine estadounidense, el cual es lo que el viento se llevó, que, que si bien como tal no es una película romántica, la calificamos más como una épica. Eh, hay algunos segmentos bastante duraderos en esta película de, de más de tres horas que cumplen perfectamente con lo que estamos buscando, así como otro clásico grandísimo del cine estadounidense, Casablanca, con ese icónico final que pone fin a una de las relaciones más, eh, más recordadas de todos los tiempos. También para salirnos un poquito del guión, queremos recomendar la película Up. Quienes hayan visto los primeros 10 minutos de la película entenderán perfectamente a lo que nos referimos, eh, una de las escenas más hermosas en la historia del cine y por último Eterno Resplandor de Una Mente sin Recuerdos una película que quisimos meter aquí en esta lista ¿por qué? porque se sale completamente de la norma de una historia romántica más bien es todo lo contrario pero la química que surge entre los protagonistas no hace más que apretarnos el corazón y eso es precisamente lo que busca la película por lo tanto cumple perfectamente y es muy recomendado Pues muy bien, estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Queremos agradecerles por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena y nos vemos la próxima semana.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Óscar Ramírez y hoy viajaremos al antiguo
1: Cairo.
6: Esta película de 1900, de la década de los 50, que fue llevada, fue como un parteaguas en la industria sí. de cinematográfica de El Kaido, de Egipto, porque es una película que rompe estándares, es una película que rompe lo que se, se hacía en ese momento, estaba, el, entonces, estaba prohibido, estación Kaido, <risa> una película dirigida por Joseph Ch- Chaine. No sé si lo estén pronunciando, que actualmente se encuentra en la plataforma de movie y en la plataforma de Netflix. En curiosa. su idioma original. <ríe> en su idioma original. Esta película que nos contará la, la, la vivencia de la gente que trabaja en la estación de trenes del Cairo.
5: Sí, es una película que parte, o sea, parte. Una, es que históricamente es una gran película y tiene una estética que no se habían eh, hecho hasta su momento. ¿no? Las películas que se producían en Egipto tenían una factura más conservadora más hacia los valores de la moral de la sociedad y Estación Cairo refleja un montón de situaciones de la gente que parte del neorealismo italiano donde veremos a un hombre Discapacitado con una impotencia sexual y una frustración sexual muy grande. Mujeres que tienen que luchar contra las masculinidades que hay alrededor en toda la estación, un asesinato, la mente del criminal, porque obviamente aquí no dejamos de hablar de asesinos aquí en el celuloide. Y entonces esta como situación es que está en Netflix, ¿no? como ya del día, de a día ah, bueno, mejor por eso. como la situación del día a día de la estación se convierte en esta película de crimen este, que refleja a la par una realidad social muy fuerte de cómo viven las personas entre los trenes y cómo es, aparentemente siempre ha sido el tren parte importante para esta cultura oriental. Y siempre ha sido un caos el tren. <risa> ¿No? Porque o sea, es, una, es un movimiento de personas impresionante y hay una parte cuando arranca la película que me divierte mucho, que están haciendo fila para comprar boletos, y de pronto todos empiezan a empujar el de adelante ¡Órale! apresúrense se apresúrense se hasta que le llega hasta el último que está en la ventanilla, que solo está buscando una línea, que no me acuerdo dónde quiere viajar, y, y todos se burlan de él durante la película y él, él está tan estresado de que no puede llegar a donde tiene que ir y le dicen al final, así como, sí, allá va el tren no y el tren parte, o sea y siempre le va mal y todos viven como este caos cotidiano que para mí me es muy
6: peculiar porque viven como en mucho estrés, pero es normal. Sí, es una película que, que deambula entre como este thriller psicológico estudio de personaje de Kinawi, que es este Kinawi. vendedor que cojea de, vendedor de, pe, de periódicos uh-huh. que cojea, que es arropado por uno de los vendedores de ahí como de vente yo te ayudo este a salir adelante y que tiene esta obsesión con Hanuma, una vendedora de refrescos de, 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 de ambulante que va como subiéndose a las estaciones sin permiso de nadie a vender como sí, que sus la chica guapa de la película. Que a su vez, ella está enamorada de... Ay, por aquí tenía apuntado el nombre. (ríe) Abusiri. Que es este... Trabajador de los andenes que está en busca de crear un sindicato para defender el derecho de los trabajadores <risa> y que se va a casar dos. ¿no? O sea, es como esta pareja perfecta, Anunami y Abusai, ¿sí? que es esta pareja perfecta de la clase trabajadora que trata de salir adelante dentro de, las estaci- de la estación del trenes y que es obsesionada por nuestro protagonista, ¿no? Que es como de ay, él me quiere bajar a esta novia que no tengo y en mi mente sí. Sí, y empieza a alucinar horrible esta, <risa> hasta poco, que encuentra poco el cuchillo. Se, se vuelve una película. O sea, es básicamente el, eh, una película que trata sobre un feminicidio que sí. está a punto de ocurrir, ¿no? Y cómo se va germinando esta idea. Todo esto, mientras, por un lado, estamos viendo esta situación social de Egipto, de las trabajadores luchando por sus de- de derechos... Pero no deja de ser una película que en ciertos momentos tiene estas pizcas divertidas de... Pues así es la vida, ¿no? Así así es caótico y y se caen y la gente... Y y se ponen a cantar de repente y es como de... Ah, bueno, ok, está bien. Así pasa de repente en en esta como caos... Sí. Mientras de fondo estamos viendo esta historia que va a terminar muy mal y, y que es muy, muy, muy horrible lo que nos está contando, ¿no? Porque nos pone desde la perspectiva de un, de un anti, ya ni siquiera un anti, él es el villano. Él es el villano de la
5: historia. Sí, t- tienes una película que arranca peculiar porque es esta voz off que nos comienza a hablar de la vida de, de Kinawi. Y, y es como, y míralo, tiene un problema y de pronto tiene, donde le dan vivienda, Kinawi, tiene así un montón de recortes de la chica con la que está obsesionada, que se aparece a esta chica que si quiere casar con el empresario el trabajador que quiere salir Ajá. a luchar por todos. El, el, el líder sindical. Ajá, sí, justamente. El líder sindical que no existe y entonces todo este movimiento que hay en la estación es muy padre. Y a mí me saca como mucho de dónde porque si sí, de pronto se ponen a cantar y de pronto están el, el diálogo como bien normal, bien cotidiano. Y luego está el, la idea del asesino. Y luego estas chicas que están luchando por salir, este pues... De la vida y tratar de sobreexistir entre los andenes, entre los trenes. Hay una parte donde casi atropellan a un chico, y o sea, todo un caos que está retratado, pues con esta crudeza del neorrealismo, o sea, casi como documental. Y, y va mezclando como tantas cosas que luego hasta el final se va volviendo brutalmente oscuro en esta idea que deseando que tal vez sea de las primeras películas que empieza a hablar de la toxicidad del hombre, estas masculinidades peligrosas que están en un montón de lados que a veces no se ven por todo el caos que hay alrededor, ¿no? Porque
6: lo cruel de la película siempre parte de los hombres. Sí, y, y parte de esta cotidianidad, ¿no? O sea, de cómo tienen que aceptan que es algo malo me, sí. me gusta mucho el diálogo que tienen como las amigas de Amudavi de sí esta persona es obsesionada contigo y es peligrosa pero también es un trabajador más de como de la estación no es como parte de lo que tienes que lidiar no y es sí. como de pues nada más no lo veas mucho o nada más no le des tantas alas porque si no algo peligroso puede ocurrir no <risa> y, y entonces es como este estilo y afloja de o sea sí estas personas son tóxicas sí estas personas son malas Pero también son personas que me ayudan, son personas que me echan la mano, son parte de mi entorno y así tengo que sobrevivir, ¿no? Y está como como hilos que se van tensionando y aflojando, ocurren durante toda la peli, ¿no? Hay personajes que de repente aparecen y y te van como creando un trasfondo de, ah, ok, esto está ocurriendo... En Egipto, en esta época, la historia de los dos amantes que ah, se sí. separan ¡Ah, es, es muy hermosa. Y esto ocurre de fondo mientras está siendo como una persona muy horrible enamorarse de otra persona que también lo usa a veces por conveniencia. no Y entonces creo que sí. es esta cosa que se entreteje durante toda la película, que es muy cortita, es, sí. o de y media. Y que crea una especie de reflejo de lo que estaba ocurriendo en Egipto en ese momento, ¿no? De, de las diferentes tensiones sociales que existían. A mí, a mí me gusta mucho la película porque puedes
5: tomar eso y traspolarla a cualquier otra situación y condición. Y
6: queda tristemente bien, ¿no? O sea, no, es, no queda raro. Sí, es una de esas películas que, te, que, que a mí en lo personal sí, sí me entristecen un poco porque... O sea, estamos hablando de una película de la época de los 50. Entonces, 70 años después, y al seguimos menos, igual. seguimos igual, ¿no? Es algo que puede ocurrir y ahora, este antes no tenía nombre, pero este este protagonista eh, se asemeja mucho a lo que se le llaman inceles, ¿no? Que sí. se tiene nuestra frustración sexual y la en vez de como canalizarla a algo productivo, se o, vuelven o, asesinos o tratarlo, psicópatas. se vuelven asesinos, ¿no? Y, y, y esto es como machismo que ocurre en las hallas de trabajo, el que los vendedores ambulantes no puedan ser regulados y estén huyendo de la policía, ¿no? O sea, como todos estos problemas que siguen existiendo actualmente... ...ya estaban en Egipto en la década de los 50... ...y como para un poquito de trasfondo de como entender... ...por qué esta película es tan importante para la cultura egipcia... ...me recuerda mucho a Los Olvidados... ...que es esta película que también parte de de esta idea del neorealismo italiano... ...pero en México... ...y justamente en México y en Egipto cuando estas películas salen ocurría lo mismo de el cine era este melodrama ¿no? estas estas cosas como que romantizaban las parejas romantizaban la sociedad eran como muy clichés ¿no? nosotros lo veíamos con las películas de Pedro Infante ¿no? Y, y toda esta onda Y entonces era una una industria muy conservada respecto a lo que estaba intentando contar, ¿no? Y, Y justamente esta película le ocurre lo mismo que los olvidados que sale, demuestra una parte de la sociedad que la gente que va al cine no le gusta ver y la gente que hace cine no quiere hablar de eso, señala los problemas de la sociedad y es relegada. Y es sí. como de eso no es Egipto, eso no es México, tú qué vas a saber, ellos no existen. Y, y tanto Luis Buñal como ese, ese director de esta película tuvieron tú, tú estos problemas, ¿no? De no ser aceptadas, pero que poco a poco han sido revisionadas y se han puesto como en este estándar de obra importante en la industria de sus respectivos países. Sí, justamente el. Es esta, ese poder que tiene esta película es
5: justamente lo mismo que le pasa a los olvidados y muchas otras en, en este reflejo de las realidades dramatizadas y que no están exageradas no hay el melodrama como dices justamente y eso es lo, lo potente de, de la historia que habla de esas otras personas, de los otros personajes y que los pone a diferencia de otras películas donde hay muchas historias pequeñas Satir- con una sátira de los propios personajes Esta es la vida real ¿no? Y no es un documental de la vida real Porque hay un drama Y está también entrelazado todas las historias En un pequeño universo Como ocurre en Los Olvidados Que luego se expande Pero aquí en la Estación Cairo Todo ocurre dentro de la estación Que de pronto es muy pequeña Y de pronto se vuelve brutalmente inmensa Porque todos empiezan a a ser como víctimas de la propia
6: del propio mal uh-huh. que hay ahí sí, de es la como propia locura esta pequeña locura, historia ¿no? empieza a crecer no uh-huh. y empieza a involucrar a, a personas que antes estaban como en las esquinas estaban como sí. de fondo empieza ya no a, es a formar la, parte a mí no me pasa ¿no? De, de la historia principal no y cosa curiosa, la, cuando mencionas como la estación no solo es el escenario sino de repente la misma dirección te va llevando a que sea eh, protagonista de cierta manera de la sí. historia pero es como, como el medio visual por el que están contando las cosas, ¿no? De Cuando se rompe la psique de, de nuestro protagonista, este también se tensionan todas las vías, el tren se hace como un, un montón de ruido, estás como a punto de romper la estación y entonces va como la estación jugando este juego, de ser el reflejo de las historias de los protagonistas que están ocurriendo. Justamente,
5: ese es el, el punto, ¿no? Uh-huh. Si es el espacio que nos vuelve locos a nosotros... Estamos corrompiendo el espacio. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos en nuestra página de Facebook. Estamos como el celuloide y les recordamos que pueden ver Estación Cairo en Netflix en la plataforma de Movie y seguro también la encuentran en YouTube. Ahorita continuamos con más aquí en el celuloide a través del 1190 del AM. <risa>
6: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celuloide regresamos para más recomendaciones Oscar Ramírez, Carlos Hola. buen día aquí estamos trayéndoles la última película de Jordan Peele, este personaje que lo, lo conocerán como Ese de los Memes. Sí, es ahora,
5: es, ahora es el director
6: de Ese de los Memes. Sí, el director más importante de terror de los últimos años, la mayoría de la gente lo conoce solo por salir en memes, Nop o como sería traducida por nosotros, Nel.
5: Nel. ¿Saxi. ¿El pastel? ¿Sal vez? El pastel, saxe.
6: Esta película que actualmente está en cartelera, eh, que es una extraña historia de ciencia ficción, alien terror animales? espacial,
5: western, docudrama, thriller, eh, pues, el psicológico. <risa> Me encanta un montón como esa no definición del, del género, porque toma prestado de todos los géneros, no nomás es una mezcolanza así como experimental. Sí usa todos los elementos narrativos que venía trabajando desde No Way Out. ¿sí? Get, out. Ah, get Out. Get uh, Out. Y huye. luego Oz. Y ahora está que parte de la historia de los jinetes que nos dieron el fenómeno del cine, este, la carrera del caballo tras una sucesión de fotografías, nos da la historia de los creadores de ese caballo, los jinetes de ese caballo, que era una familia afroamericana, y que siguen existiendo en el universo cinematográfico ¿no? ahora son los que aportan a los animales pero empieza la película brutal, violenta y muy rara porque el audio que estamos escuchando es como muy alegre y luego la imagen a la que vamos es un personaje de la televisión un changuito que acaba de matar a todos en el set porque está todo en sangre todo y todos están muertos y luego corta a la historia de, de estos jinetes y nos va llevando a una locura de las referencias que tiene Pel y a todas las grandes películas que creo yo le gustan de terror Tiburón y todas estas como los grandes clásicos los lleva a una locura
6: cósmica impresionante. Sí, exactamente esta película que, que empieza como, como... yo entré a la sala sin saber bien de qué iba, solo Nadie. sabía que había una nube, algo tenía que ver una nube y nos va contando la historia de los hermanos Haywood que es O.J. y M. M. Este... Donde ellos tienen un credo de caballos y desde esta larga tradición de literalmente el primer,
5: el primer caballo, caballo que apareció
6: en cine, <risa> ellos han estado ahí involucrados donde su papá este, les enseña la crianza de los caballos no y entonces se, eh, lamentablemente muere por una, un accidente. Como por un aire. Pues, pues, le ay, mala una, una mal golpe. Ahí, un cambio. <risa> <risa> un cambio <risa> que se le cayó a alguien. Sí, algo me, ahí fue muy raro. Y ahora estos dos hermanos tienen como parte como de una idea muy tradicional, ¿no? O sí. sea, oye, quiere mantener el rancho, este, seguir la, tra- la tradición que le enseñó su papá, pero es la peor persona para manejarse en los medios, eh, va a las grabaciones y fracasa, ¿no? O sea, como que nadie... <risa> no tiene ese carisma que la industria necesita... Y su hermana no quiere saber nada del negocio familiar, pero tiene ese carisma que sí. la industria necesita, ¿no? Y en este momento en donde no saben que tenemos que vender el rancho, cómo pero vamos, sí lo a... vamos a defender, pero no, y luego nos atacan creo unos aliens. Uno, ah, o sea, hace un acto de aparición este ente extraño que lo empiezan como a vigilar y, y se dan cuenta que él los está vigilando a Ajá. ellos, ¿no? Y se vuelven a... En esta como cacería, ¿no? Esta película de hay un depredador allá afuera, si salgo de mi casa me van a matar. Sí, es como esta... Estas historias de terror que llegan a una casa abandonada y se
5: meten porque necesitan ayuda y de pronto empiezan a seguir perseguidos mezcla un poquito como esta idea de señales, de perdidos en la colina, un, la niebla, la, la niebla, sí, todo este, como los grandes momentos de terror los va mezclando en una exageración impresionante porque aparentemente hay un sinsentido <risa> donde creo yo nomás son un montón de referencias que a él le encantan y trata de darle como otro sentido de terror, y está padre creo yo, porque el sentido de terror que suele ser con tomas muy cerca todo muy, muy apretado está al revés,
6: aquí hay grandes espacios, el rancho es enorme, la casa siempre se ve desde lejos sí, el monstruo es algo que tienes que ver como sí. a la distancia, como en este tomas generales, así como amplísimas sí, paisajistas sí, es, es justamente ese, ese juego lo vuelve
5: tan raro, porque estamos tan acostumbrados a ver eh, como las reglas normales o convencionales del cine narrativo en el terror y aquí juega con ellas, juega con los propios géneros la misma locura de los hermanos, a mí me desesperó horrores, porque sí, se están peleando en medio, mientras hay cosas raras
6: alrededor, y es ah, como, póngale atención son, a algo. Son estos dos personajes que son como contrapotentes de él es super down, y, y está atravesando como por un problema muy, muy, muy grave, y ella es como toda extrovertida quiero huir, ya me da mal, suéltame porque me voy a ir corriendo Sí, sí sea, ese todas las fuerzas de la película
5: siempre están en oposición o sea no solo los hermanos, sino también como la amenaza que hay alrededor, esta nube rara el, y el todo, que lo vigila el que los está vigilando el que también Ñoño es como ese. raro así, que es como, como que él tiene más como él te tiene más miedo a ti que tú de él una Ajá. cosa así como así pero creo me encanta creo yo, que está hablando de todas las personas que no vemos en el cine, todos los que son dobles de acción, todos los tramoyistas hay como... O sea, hay una crítica a la industria cinematográfica y no hacia la industria como ente ni a los grandes personajes, sino como un reflejo de... Nos, asust- nos hemos asustado y divertido tanto en el cine por todas estas personas que cuidan los animales, los animales mismos los que abusamos crianza. de ellos, los creadores, y este, los que hacen los peluchitos,
6: como la, los la seguridad animadores. del mismo set de, Vas a poner en peligro a alguien por una toma, ¿no? El... Hay un punto en donde Como en esta cosa Del tercer acto De cuando Alguien al, Alguien comete un error Y lo que estaba solucionado Se rompe Se rompe, sí Este Es básicamente Porque alguien pide Una toma extra Sí Es, es como Es muy divertido Porque la historia es sencilla Sí Por más que la gente diga Es que no lo entendí que no, Es súper es, es sencilla Es un monstruo Que aparece Sí pero Pelé se encargó de meterle, Ajá, así de meterle un como de como toda esta onda de, de todo lo que a él le gusta del terror, ¿no? ¿no? Todas estas referencias a Spielberg. Sí, justo. Como en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo o Tiburón. Me, me atrevería así como a decir que es como una versión mejorada
5: de la idea, que es Super 8. Sí. De J.J. Abrams. Sí,
6: sí, 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 sí. Es mucho mejor porque es como más comprimida, ¿no? Ajá. Sí, tiene como mucho este estilo... Eh, de querer como contar otras cosas, ¿no? Como sí. de, mira, mira, la historia simple es así y así, pero también quiero hablarte un poco... Quiero
5: hablar de otra cosa, ¿no? Quiero
6: hablarte de, de la industria del cine, ¿no? De cómo se ha ido creando, de toda esta cosa que es el show business, ah, ¿no? No, el show business de, de que ah. nuestros personajes que le entienden al show business son los peores, son nefastos, son los que terminan matando, ¿no? Y que te alegras de que, bueno, que lo mojo, se lo comieron. De esta cosa del prueba y error de, como de, ok... Hay algo nuevo, ¿no? Como, como ir calándolo en este método científico de es una especie nueva, bueno, ¿qué come? Sí, bueno, que, ¿qué come? ¿qué, qué come? hay que respetarlo porque sí, los porque animales son... se tienen que respetar, ¿no? <risa>
5: Justo, eso es donde iba. Porque además, aunque es un monstruo espacial de otra galaxia y otra dimensión, este, sigue siendo un animal y hay que, pues, procurarlo, ¿no? Y no porque esté mal, sino porque ese es como parte del discurso que tiene la película. Pero... Este, de pronto corta con este empresario que quiere comprar el rancho lo quiere volver como este circo de atracciones y creo yo ahí se burla como de pues de la industria no que a veces mejor nos emocionamos mucho no es que el, el cine y la imagen y todo sí, esto. los 300
6: millones en efectos especiales, Ajá, Y ¿no?
5: pues al final de cuentas sigue siendo un circo que no se entretiene mucho, ¿no? Sí, es,
6: es justamente como esto de... Darle que, un golpecillo. Pues. Ajá, que, que va como soltando esos pequeños golpes de vez en <risa> cuando. En donde creo que es como un bonito cuento sí. para, para gente como un poco más adulta que pueda entender como las referencias este, tanto como metas de la industria, ¿no? Así como de, ah, claro, eso lo hacen porque en el cine hacen estas segundas tomas, ¿no? O, ah, claro, la luz natural. Como también la gente que ya ha crecido, ¿no? Y que ya tiene como este baraje de chorrocientas mil películas de terror. Porque alguien que como que, le, que llegue de inicio va a decir, órale, oh, esto está como muy loco y tal vez me está hablando de otra
5: cosa, ¿no? Sí, creo que es fácil perderse, pero es parte del propósito de la película, ¿no? Distraerte. La, el circo del cine.
6: Sí, ah, bien hecho, bien hecho. ¿eh? Sí, es una película que lo van a disfrutar. Que si esperan como este terror del jumpscare, tal vez no nah. lo encuentren, pero que es emocionante. O sea, la persecución final es una cosa de. Con, lo ves con la, lo, con la boca abierta, ¿no? Y los ojos así sin parpadear, porque es, es película, completamente divertido. Es por, y además es una película
5: brutalmente tensa. Tienen diálogos súper o sea, tensos de que te incomoda y nomás van en un auto o nomás están afuera de la casa así como en el pórtico y cuando ya empiezas como a entender hacia dónde van a llegar bah, algo extraño cae del cielo y empiezan a cambiar cosas en todas estas Fenómenos paranormales de las Ajá, películas. ¿no? Y
6: nos da como grandiosas imágenes, ¿no? Como de este, sí. el monstruo cuando en sus diferentes etapas que <risa> sí. se va develando ante nosotros, ellos como cabalgando en el desierto. Es como una película que así le, le encanta esta cosa de como épico, de, ¿no? Horror fantasy. Ah, exacto, como un fanfic de alguien de. No, y entonces así la penumbra y él va cabalgando en la noche. Sí, sí, es como una especie de creepypasta, pero. Sí, sí, más bien un
5: fanfic de terror.
6: ¿Qué? Así que véanla. Not <risa> actualmente se encuentra en las salas de cine. No la desperdicien, es una gran película. Y escríbanos si les gustó, no les gustó, cuáles son sus comentarios. Y si, si no les, les gustó, creo yo, vuelven a ver. Denle chance de volverla a ver. Sí, porque no tiene desperdicio. O revisen como otras películas de Jordan Peele, tal vez los suyos más la de Oz o la de huye. <risa> no tiene desperdicio, escríbanos a, en Facebook, estamos como El Celuloide así nos encuentran, le demos sus mensajes, escucharemos veremos sus recomendaciones y sigan escuchando el 1190 de AM, puedes escuchar este y otros episodios de El Celuloide, en Spotify nos encuentras como El Celuloide Radio Universidad, ahí escuchen episodios pasados, si se les pasó alguna película o, que, o ya quieren la vieron y quieren volver a escuchar, volver, <ríe> ahí, mero. ahí mero sigan escuchando el 1190 de AM y nosotros estaremos la próxima semana con ustedes.
5: ¡Chao! Esto fue El Celuloide.
6: Escúchanos por el 1190 de
5: AM. Teléfonos en cabinas 826-1348.
6: Síguenos en nuestras redes
5: sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.